0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallihallo, Boll Blasberg, wieder da nach einem sensationellen du? <lacht> <lacht> Ja, ja sensationell. ich, wenn ich Spiel. höre, wie du
0: dich versuchst reinzustammeln in die Moderation, unvorbereitet. Ja, wo sind wir? Weil, ach so, ja. Was war Ich noch
1: gesungen, keine Sau interessiert sich für mich. Kein
0: also, Schwein ruft mich an, keine genau, Sau interessiert, interessiert sich für mich.
1: Das ist jetzt unser neue Lockline für Bollblas. Ja. Aber fangen wir doch mal mit was Positivem an. Ein tolles Spiel.
0: Wir müssen ich, jetzt sagen, das ist ja, das ist ja jetzt die Ausstrahlung, wird ja wahrscheinlich dann, äh, weiß ich auch nicht, aber wir, wir haben jetzt Donnerstag, weil wir, ich fahre morgen in Urlaub und äh, du irgendwie auch weg und wir, wir haben ein bisschen vorproduziert. Äh, deswegen ah, ja. könnte es sein, dass das schon in der heutigen Zeit ist ja ein Spiel, das zwei Tage vorbei ist, schon, schon Geschichte. Aber die wurde gestern geschrieben. Im ja. Nach dem nu. unglaublichen Hinspiel schon mit 4 Hammer, zu 3. Das war das beste Fußballspiel, das ich je gesehen habe. Absolut, das ja. war
1: unglaublich und auch unglaublich. gestern wieder, es waren natürlich weniger Tore gestern, aber man dachte ja nach dem, ich meine, wenn es in der 90. Minute zwei Tore Vorsprung quasi gibt für Manchester City. Dann heißt der und, Gegner
0: eigentlich Bayern München. <lacht> <lacht>
1: genau und dann machen die zwei Nüsse in der 91. und 93. Minute unglaublich und dann Elfmeter und weiter. Ich fand es sensationell. So Spiele braucht man, wir können ja jetzt so tun, als ob wir schon wissen, äh, ja gut, Leipzig gegen Frankfurt ist ja auch im Endspiel, das ist natürlich ein Riesenerfolg nach einem Riesenspiel gegen West Ham gestern.
0: Ach so ja, ja nee, also wir gehen davon aus, dass die deutschen Mannschaften beide weiterkommen Genau. und wenn ich das richtig sehe, hat es das noch nie gegeben.
1: Ne, das wäre sensationell und würde auch so ein bisschen, sagen wir mal, die schlechte internationale Stimmung wegen Champions League äh, komplett versagen, diese Saison ähm, wegnehmen. Und, ja, wir äh,
0: haben ja, wir Fußballfans haben ja, auch der Olaf Schröder, unser Edelfan, hat ja ähm, hier beklagt, dass der internationale Fußball auf europäischer, also zweitklassig europäischer Ebene, äh, total abstinkt seitens Deutschland, seit Jahrzehnten. Wir haben ja seit Jahrzehnten nichts mehr gewonnen. Und Doch, so Bayern ist
1: es. Hat dort ein, zweimal die Champions League gewonnen.
0: Ja, ja, ich meine jetzt ähm, in der Euroleague. Ach so, in, in der, der Euroleague, Euroleague hat, hat äh, traditionell die deutsche Mannschaft versagt. Immer. Keiner ist richtig durchgekommen. Hm. Und jetzt stehen zwei deutsche Mannschaften im Finale. Eine ist ja nicht so beliebt in Deutschland. Die andere ist Kult. Die ja. Büffelherde, die sich jedes Jahr neu austauscht und immer wieder grandiose Leistungen bringt. So. Aber die Frankfurter haben bewiesen, auch mit den Auslandsspielen, dass sie
1: unglaubliche Fans haben, die äh, aktiviert werden können. Ja. 30.000 Leute nach Barcelona. Ich meine, das muss man einer anderen Mannschaft ja, erstmal zeigen. Auch zugeben,
0: ehrlich, die Fanbase von Eintracht Frankfurt ist ja über Jahrzehnte gewachsen. Die von Leipzig ist praktisch nicht vorhanden. Und ich, ich bewundere Leipzig wirklich für die, für die Leistung, weil sie wirklich einen grandiosen Fußball spielen seit vielen, vielen Jahren und nicht mit Stars operiert haben, sondern wirklich Leute herangebracht haben, auch selber erwirtschaftet haben. Das ist nicht immer nur von, von Red Bull reingeschoben, natürlich als Start, aber sie, sie wird auch sehr, sehr gut und das muss man einfach anerkennen, aber mein Herz hängt an so einer Mannschaft natürlich auch nicht, da ist man, da ist man doch lieber Hesse ja, und diese, diese Eintrachter, auch ein, ein guter Bekannter von mir, ist auch so ein glühender Eintracht-Fan, die Hessen sind auch einfach total freundliche Menschen, es ist schön da zu leben, schön, also Frankfurt ist hässlich, nicht mehr aber nee, Frankfurt es immer, wurde schöner
1: in den letzten wurde
0: immer schöner also unten am Main schöner. mittlerweile Frankfurt richtig. muss man wirklich sagen das Stadion in Frankfurt ist auch ein tolles Stadion richtig ja. tolles Stimmungsstadion ein richtiges Fußballstadion ja, da kann man schon euphorisch sein. Die ganze Ansage kann jetzt natürlich für den Arsch sein, wenn sie ausgeschieden sind, aber dann gilt es trotzdem. Genau. Die nochmal,
1: wir machen die andere Version
0: auch noch. noch mal was zu, haben die Versager? Haben das die Chancen doch gehabt? Nicht ja, der deutsche Fußball ist am Ende. Wieso schaffen wir nichts mehr? Das ist ein, ein, eine Parabel für unseren gesellschaftlichen Zustand. Aber was natürlich einen auch so klammheimlich freut, ist, dass neben Paris Saint-Germain, die über eine Milliarde in ihren Kader gesteckt haben, auch Pep Guardiola mit seinem Industriefußball äh, nicht nicht durchkommt. Er kommt nicht durch. Selbst mit den allergrößten Chancen. Er gewinnt keine Titel auf internationaler Ebene. Und Real Madrid hat so, weißt du, so eine da ist so eine Grandezza dahinter. Diese, irgendwie hast du das Gefühl, da ist auch wieder eine Mannschaft, wo ich ja die Hälfte gar nicht mehr kenne, ähm, die die, die sind gewohnt zu gewinnen und die die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, sondern sowas, was Bayern früher mal hatte, <lacht> seit Nagelsmann ist das weg, so dieses, äh, du kannst dich drauf verlassen, bis zur letzten Sekunde wissen die, dass sie gewinnen können und dann werden sie es meistens auch. Und die anderen machen sich in die Hose in der 90. wenn, das, wenn der Ausgleich fällt.
1: Kanon. Und Groß und Modric haben noch gute Leistung gebracht. Ne? Ja. Der, also man muss dem Groß natürlich zusprechen, dass er wirklich aus dem Fußgelenk, 40 Meter Pässe schlägt, die landen genau am Fuß von dem Typ, wo er hinschießen wollte. Also die Genauigkeit beim Kroos ist schon unglaublich. Auch wenn er jetzt nicht der große, das große Kampfschwein irgendwie sichtbar ist. Aber also der Junge,
0: der Junge spielt seit 15 Jahren auf Weltklasseniveau. Der, der spielt natürlich eine Position die er quasi selber erfunden hat, der ist so eine wie so eine Anspielwand, wie so eine Flipperstation. <lacht> ja, genau. Er hat 4.000 Ballkontakte pro Sekunde ähm, und, und kein Pass ist länger als zwei Meter. Aber, der ist Aber halt, dann kommt man
1: zwischendurch mit 40 Meter dick.
0: Der ist der Tempomacher des ganzen Spiels. Der 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 bestimmt wann wie wo gespielt wird und das ist ähm, also soweit es im Fußball geht, 50 Prozent sind ja Chaos. Also,
1: ja, nur in der Nationalmannschaft hat er sich immer für Schlafwagenfußball dann entschieden. Nach dem ja, Motto, aber das, ich das, nehme das Tempo raus.
0: Das hatte immer ja. was mit Jogi Löw zu tun. Die so so. Nationalmannschaft lebt genauso. Also wenn Klopp Trainer wäre der Nationalmannschaft, würden wir 44 Jahre am Stück Weltmeister werden. Ist so. Jo, ja, vielleicht,
1: hoffentlich. Naja, hast du mitgekriegt, dass mhm. Diego Maradonas Trikot von der Hand Gottes, für 9,8 Millionen versteigert wurde, vorgestern in
0: England. Ja, ist obszön.
1: Ja, da zeigt ja wieder, manche Leute haben doch zu viel Geld und sollten mal ordentlich besteuert werden. Ja. Äh, ne, das ist schon der Irrsinn. Vor allen Dingen sagt jetzt die Frau oder irgendein Maradona, das wäre gar nicht das T-Shirt <lacht> gewesen. <lacht>
0: Jetzt hast du ein scheiß T-Shirt
1: gekauft, die kannst du für 19,90 bei Amazon bestellen. Und jetzt denkst du, du hast es, aber du hast es dann doch wieder nicht. Aber 9,8 hat bestimmt Abramowitsch noch schnell mit Bitcoin bezahlt, äh, wie, wie auch immer. Ja.
0: Aber heute, heute würde sowas nicht mehr gehen. Also diese Form von Fußballhistorie wird äh, nie wieder kommen, weil nee. der äh, Videoschiedsrichter einfach gesagt hätte, nee. Und dann hätte der Videoschiedsrichter wahrscheinlich dem, dem Hauptschiedsrichter gesagt: stell den Mann vom Platz, der hat absichtlich Hand gespielt.
1: Richtig, und dann wäre die Karriere von Maradona nie <lacht> da gewesen Und dann wäre er nämlich vielleicht auch nicht tot jetzt, sondern er wäre glücklicher geworden, wäre nie nach Neapel gegangen, wäre nie kokainsüchtig geworden. Jetzt ist ja alles es wäre ja alles drin gewesen. Ja? Also, mhm. übrigens, die Gladbacher haben ja Leipzig geschlagen letztes Wochenende. Jetzt muss es wieder um nichts mehr gehen. Das ist bei Gladbach immer so. Fangen die wieder an, Spiele zu gewinnen. Die spielen jetzt gegen da, Frankfurt am Wochenende. Aber auch da
0: Mentalitätsmonster. Leipzig ist jetzt so versessen auf dieses Endspiel kommen. Und DFB-Pokal auch, dass sie jetzt das so schlabbern lassen. Aber das könnte ja. ihnen die Champions-League-Teilnahme kosten. Und da steht Freiburg. Ja. Und das muss man auch mal erwähnen. <lacht> Unglaublich, ne? Freiburg kann jetzt aus eigener Fußball. Kraft in die Champions-League kommen. Ich würde die gerne mal in der Champions-League sehen. Also die haben ich jetzt glaube, jetzt die werden Schlotter für Becken. böse
1: Überraschungen gut, die würden unterschätzt werden, ne, und sind, das sind Kampfschweine. Und das sind äh, das ist Tempofußball, was in Freiburg gespielt wird. Also je nach Auslosung, äh, dass sie da alle Spiele verlieren, äh, glaube ich, nicht. Ja. Ja. Übrigens war der Ancelotti zweimal bei mir im Bauhaus Essen, wo ich mein Restaurant hatte in Vancouver.
0: Warum er in war der denn
1: Ja, weil seine Freundin oder Frau, wie auch immer, aus Vancouver kommt. Ach Und äh, ich kenne da einen, der heißt da ein italienisches Restaurant, Cioppino. Und ähm, der äh, ist ein guter Freund von Ancelotti. Äh, Italiener eben. Und äh, die sind dann zu mir immer zum Essen gekommen, weil er wollte ja nicht nur Italienisch essen. Und äh, da habe ich mich auch mal einen Abend dazu gesetzt, eine halbe Stunde, drei, schon mit dem geredet. Total down to earth. Total nett. Überhaupt nicht arrogant. Wenn du den so siehst, dann denkst du, das ist ein arrogan arroganter Fatz vom Gesicht her irgendwie. Ne? Aber der war total... Easygoing und äh, äh, extremst äh, ja kulant, nett, aufgeschlossen, hat viel erzählt. Also ganz komisch, ganz anders, als ich den eingeschätzt habe, weil wir sehen ihn ja immer nur mit der Grießgrammine am Spielfeldrand all die Jahre. Ja? Also, äh, äh, ja, naja. Ja, auch Ich so war gestern in Köln. Nee, sag. So, und zwar in der Arthoprax-Klinik bei Dr. Beck in Rodenkirchen. Und dann, wenn du sagst, Frankfurt ist schöner geworden, ich sag Köln ist schlechter, ist schlimmer. <lacht> ich esse nicht, aber fahr mal so durch Rodenkirchen und so. Also klar, du hast in Köln auch ein paar schöne Ecken, aber du hast natürlich auch, wenn du so gerade auf der anderen Seite dann auch Mühlheim dort, und das ist ja echt grauenhaft. Ne? Anders ja, kann man da <lacht> nicht sagen Ein Moloch. Ja, aber dann, äh, ja, es war ganz interessant. Ich habe in beide Kniegelenke und in die linke Hüfte diese Hyalonsäure einfach reingespritzt gekriegt. Die ist ja wie so eine Paste, und äh, die verringert das Arthrosewachstum, also die stoppt so ein bisschen mal für eine Zeit das Arthrosewachstum äh, und ist schmerzlindernd. Ähm, weil ich ja jetzt auch diese Stammzellen-Dings, was ich machen wollte, wo dann aus dem Bauchspeck Stammzellen äh, gezogen werden, quasi fett, ja, und das wird dann in diese Knorpel reingespritzt. Das werde ich bei dem auch noch machen im Winter. Äh, nur kann man dann drei Wochen nicht, äh, muss man auf Krücken gehen danach, weil man die, die Gelenke entlasten muss. Sonst können, kann sich das nicht anreichern. Aber warum ich das erzähle, interessant <lacht> Frag ich war, mich auch genau, nein, interessant <lacht> ist das Gespräch, weil ich hatte das eben in Deutschland, er hat äh, äh, sich sehr mit eben Stammzellen und so beschäftigt, alles nur im Ausland möglich. Und in Deutschland wird eben regenerative Medizin ganz klein geschrieben. Keiner will deine Gelenke retten hier. Alle geben dir Ibuprofen und dann kriegst du eine neue Hüfte, dann kriegst ja. du eine neue, äh, dann kriegst du eine neue äh, Knie. Deutschland Keiner ist versucht Weltmarktführer im, im Hüftverbauen. Genau, ich bin ja auch dran am 20. Juni, nur bei der Hüfte ging es eben jetzt nicht mehr anders. Aber man hätte so viele Möglichkeiten, einfach diese Sachen zu verzögern zu, äh, oder vielleicht sogar zu stoppen. Ne? Er meinte in China, Stammzellen ist ein und aus in jedem Krankenhaus, auch für Krebserkrankungen und so weiter. Die, die helfen ja einfach, dem Körper sich selber zu generieren. Ne? Also die eigenen Zellen werden dann eben aufgearbeitet und an kranke, äh, äh, an kranke äh, Glieder, wie auch immer, inneren Organe äh, äh, gespritzt und helfen da, dem, den Zellaufbau wieder anzukurbeln. Und ich meine, das klingt doch so logisch, warum machen wir das nicht? Das hat ja nichts mit Frischzellen zu tun, das hat nichts mit Gentherapie zu tun. Das bist du ja selber... Ne? Also ich finde, das hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das eben ähm, hier läuft einiges falsch, eben in diesem medizinischen Bereich auch. Es ist genau wie du sagst. Es ist einfach, äh, die Klinik, wo ich hingehe, die tauschen Hüften aus wie Roboter und Knie auch. aber sonst Stichwort
0: Miese missglückte Hüft-OP während wir bei Boris Becker, wurde nämlich mir auch geschrieben bei Instagram, äh, wäre ein bisschen enttäuschend, dass wir uns darüber gar nicht ausgelassen haben. Der Junge hinkte ja zum Gericht. ja, Also das ja. ist tatsächlich ein Leistungssportler, der seinen Körper ganz genau kennt und ihn hingerichtet hat mit seinem Leistungssport. Und dann auch in dem Bereich wohl offensichtlich so arrogant war, dass er sagt, ich mache keine Reha und ich mache auch keine Trainings, da humpel ich lieber wie ein uralter Mann. Und jetzt ist der arme Boris im Gefängnis und ich habe was ganz Abscheuliches gesehen am Sonntag, man, man cruised ja dann manchmal so äh, während der Werbepausen beim Doppelpass ähm, durch die ähm, Channels und dann bin ich bei Bild TV gelandet und die Art und Weise, wie die sich daran onanistisch erregt haben, wie die äh, vor diesem Fall standen und spekuliert haben und Scheiße erzählt haben und auch auch faktisch falsch, wie schon mal in dem Gefängnis hat Jack the Ripper gesessen. Den haben sie nie gefangen. Den haben sie nie, den haben sie nie gefangen. Aber, aber Bild wusste natürlich, dass Jack the Ripper da, das ist so unwürdig, das ist so super schlechtes TV, das waren wirklich, ich weiß es nicht, wir haben doch eine Medienaufsicht, da musste der Presserat mal was machen. Das ist Ekelfernsehen, das ist ganz, ganz fürchterlich und Boris Becker hat bei mir wirklich keinerlei Steine im Brett, aber kein Mensch hat verdient, wenn er so abgestraft wird, der sozial ja Selbstmord begangen hat. Der kommt ja nie wieder auf die Beine. Nicht nur, weil die Hüfte nicht mehr funktioniert, sondern er ist sozial ja hingerichtet. Dass wir alle vor ihm stehen und mitleiden. Wie kann denn sowas passieren? Wir waren aber jetzt 30 Jahre dabei, deswegen wissen wir, warum das passiert ist. Aber die Art und Weise, wie die Bild das macht, das ist abstoßend.
1: Ja, aber die Bild macht es genauso wie diese ganzen Blätter, so die, nach dem Motto, du baust was auf und zerstörst es. Ja. Ne? Unser Bubble der Held von so und so. Und es war in der Bild auch, mehrere auch in, in, in anderen Dingen waren ja auch Lobeshymnen auf Be Becker. Hat viel für den deutschen Tennis getan, hat viel für ein deutsches Image getan, etc. etc. Aber äh, wenn man ein bisschen tiefer hinguckt, hat er ja nicht. Also äh, klar, ich habe auch vor bei Wimbledon geguckt äh, damals und war auch Becker-Fan und so weiter und fand das super, was er da abgeliefert hat. Aber dann ist ja nun mal 30 Jahre her. Und du kannst ja nicht, äh, danach begann einfach, äh, sagen wir mal, die mehr äh, ja, Pleiten, Pech und Pannenkarriere. ne? Dass er sich von dem Tierjagd losgesagt hat, war vielleicht auch ein massivster Fehler. Diese Autohäuser und dann er sprang auf so vielen Hochzeiten rum, hatte so viele ich ja, Ehe, dann Ehe und Kinder und was weiß ich, uneheliche Kinder und Beziehungen, wie auch immer. Also äh, sowohl privat als auch beruflich hat er nie irgendwo richtig Fuß gefasst danach, in irgendeiner Art und Weise. Es war ja. mal hier Trainer, dies und jenes, hier mal ein bisschen Werbung gemacht, hatte natürlich noch gute Einnahmen, zu, äh, ja, aber äh, sein Lebensstil entsprach einfach nicht mehr seiner Einnahmesituation, sagen wir es mal so rum. Ja. Und äh, diese, äh, auch die Verurteilung geht jetzt vollkommen äh, in Ordnung. Ja, Man darf ja, äh, man, man muss ja sich einfach mal vorstellen, was wäre mit anderen Menschen, die Zig, also ich meine, andere Menschen können ja gar nicht so viel Schulden machen, aber nehmen wir mal an, du bist jetzt ein normaler Mensch und, hast, und lebst einfach die ganze Zeit über deine Verhältnisse, fährst immer die dicksten Autos, fliegst immer nur First Class, äh, jettest durch die Gegend und tust so, als ob Geld keine Rolle spielt, dann wirst du eben von deiner Kreditkarte, von deiner EC-Karte, von deiner Bank, vom Finanzamt, wirst du abgeschossen und zwar innerhalb von ein paar Monaten. Und der Bäcker hat sich jahrelang und jahrzehntelang hat er aufgrund seines Namens im Endeffekt, und weil er so bekannt ist, hat er immer wieder Bekloppte gefunden, die, irgendwie, die ihm irgendwie Geld gegeben haben. Na, was mir auch ein absolutes Rätsel ist, Diese, die richtig Dämlichen sind doch die, die ihm all die Jahrzehnte das Geld gegeben haben. Vollkommen hanebüchen. Ja, also, ja. warum gibst so du Bäcker nicht. so viel Geld?
0: Ich glaube warum? nicht, dass der, da, dass der da gestärkt rausgeht weil er, glaube ich, äh, jetzt in so einem Selbstmitleidsstrudel äh, versinkt. Und er wird, auch wenn er rauskommt, äh, du kannst dich ja mit ihm nicht mehr umgeben. Er ist wirklich gesellschaftlich äh, No-Go. Er, er ist jetzt weit unterhalb jeder jeder Klippe gefallen. Er kann vielleicht noch ein Buch über seine Gefängniszeiten, aber wer will das lesen? Das will keiner sehen. Die Geschichte ist auserzählt von Boris. Vor Michaelis. allen
1: Dingen, wer, wie will er das schreiben? Ne? also äh, <lacht> <lacht> der braucht dann wieder einen Ghostwriter und der kriegt dann mehr Geld, als er ein Buch bringt. Äh, also äh, eine Katastrophe. ja Aber was sagst du denn zum Papst, der sich jetzt einschaltet im ja, ukraine Ja, tut er das denn? Ja, der will auch nach Moskau reisen und auch nach Kiew und hat gesagt, äh, er, äh, er wurde ja natürlich schon wieder total verurteilt in der Öffentlichkeit, weil er gesagt hat, der Putin wurde auch, äh, ja, immer weiter getrieben und die Osterweiterung NATO, das sieht der Papst also so ein bisschen so wie ich. Aber äh, dann hat er sich ja total zerstritten mit diesem russisch-orthodoxen äh, Bischof oder was? Der Bischof da in Russland, der verteidigte Putin bis der Arzt kommt und der Papst hat ihm wohl gesagt, äh, Kyrell. Ja, oder genau so. Äh, aber ich finde das natürlich gut, weil wird ja gesagt, der Putin ist streng katholisch, also glaube ich, wenn ich sehe, aber ist egal. Trotzdem wäre, warum soll der Papst nicht mal nach Moskau fliegen?
0: Schaden tut das nichts. Ne? Ja, so wie Friedrich Merz äh, bei Wladimir Klitschko. Und dann kam Herr Zelensky auch noch dazu. Ja. ja. Schaden ja. tut das nichts, Nutzen tut das auch nichts. Fehl nicht, ne? Nur Scholz wird mehr. da bestimmt. So. Was sagst du denn dazu, dass der Scholz äh, hier so, so, der wird ja immer mehr. Ja, er ist jetzt beleidigte Leberwurst genannt worden von dem Melnik. Ja, ähm, aber da muss man sich auch, da muss der Melnik sich natürlich auch mal überlegen, äh, wie er
1: rhetorisch davor geht.
0: Also ja als Schaffter der, der
1: Ukraine in Deutschland kannst du hätte solche Nummern nicht bringen. Also erstens sagen, macht, macht das zweitens, zweitens
0: hat er ja Riesenerfolg damit. Also ich glaube nicht, dass die Diskussion in Deutschland über die äh, Unterstützung auf allen Ebenen der Ukraine so weit gediehen wäre, ähm, wenn der Melnik nicht immer wieder ähm, so stahlhart aufschlagen würde. Ich würde ihm als Kommunikationsberater jetzt an diesem Punkt sagen, so und jetzt nimmst du mal ein bisschen raus, du musst jetzt mal eine andere Melodie spielen, weil du spielst immer nur äh, Motorhead, äh, Ace of Spades. Ja, das muss man ein bisschen, du musst mal ein bisschen variieren und Das etwas, ACD
1: ist ACDC Aids of Spades.
0: Nee, Aids of Spades ist Lemmy. The, the Ace Aids, of Spades. So, genau, ja, the Ace genau, of Spades, Spades. yeah. Ja. Das war es dann auch schon. Das also ich finde auch, er, er müsste sein, sein. Ich meine, jetzt wo ja
1: auch beschlossen wurde, schwere Waffen zu liefern, allem Scheiß, sollte er. Ähm, mal, denke ich, auch ein bisschen runterfahren, ja. ne? weil die öffentliche Meinung ist sehr gespalten über ihn.
0: Ja, das ist ja gut, das, das soll ja auch ja. so sein. Wenn du was erreichen willst, musst du polarisieren. Aber er hat jetzt äh, das Limit äh, ausgeschöpft und jetzt kann er diese, diese Währung kann er nicht mehr spielen. Er muss jetzt äh, umsatteln. Auf der anderen Seite... Müssten, also dieses, dieses äh, der Bundeskanzler kann nicht fahren, wenn der Bundespräsident ausgeladen wurde, aber nicht gesagt wird, ausgeladen wurde er gar nicht. Die haben nur gesagt, ach, wird doch mal schön, wenn er irgendwann anders kommt. So, und äh, die Aufarbeitung der, der des Steinmeier-Versagens hat ja im Morgenmagazin stattgefunden, vor vier Wochen für 30 Sekunden. ja Wo er gesagt hat, äh, ich habe das falsch eingeschätzt, viele andere auch. Das war's so und so geht das halt nicht ja du kannst nicht kannst nicht so viel falsch machen ich meine Steinmeier ist Schröder Erfinder Steinmeier ist Hartz IV Erfinder Steinmeier als politik Erfinder Steinmeier ist gerade wiedergewählt worden als oberstes ja und wird 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 wie so wie so ein, so ein halbgott und ist in Wirklichkeit ein Apparatschik, ja so ein Parteimanager der ja gut, zuletzt der war mit Teil dieser Art Schröder 2010
1: was die Merkel eins zu eins übernommen hat wo gesagt wurde, wir werden zwar vom russischen Gas abhängig, andererseits müssen wir uns auch mehr Richtung Osten orientieren und äh, da kriegen wir das Gas am einfachsten, am billigsten. Äh, und, und die haben diese politischen äh, Dinger, die jetzt da passieren, äh, überhaupt nicht sehen, gesehen. Ja? Und das kann man denen eigentlich vorwerfen. Absichtlich. Also vorwerfen das kann ist man nicht so,
0: dass die keine Erkenntnis hatten. Sie haben es absichtlich so gemacht. Steinmeier, fünftes Kapitalversagen war die SPD 2017 in die Regierung zu zwingen. Da hätte man die die Merkel auf den Topf setzen müssen und da hätte man äh, zumindest mal die Grünen an die Regierung lassen müssen. Wir haben so viele Jahre mit diesen Figuren verloren, dass wir jetzt wenn die dranbleiben und der Scholz so Rücksicht nimmt auf alles, der nimmt ja auf alles Rücksicht außer auf die Öffentlichkeit. Der Scheiß da scheißt er drauf. Ja, der der Lindner darf strahlen, der die die Grünen dürfen strahlen, seine SPD Leute dürfen strahlen, aber es bewegt sich nichts. Wir kriegen das nicht hin. Ja? Außerdem darfst du nicht vergessen, da kann jetzt der Herr Scholz nichts für, wie sehr uns dieses Scheißdreck, Krieg beschissene Ding zurückwirft in der Entwicklung. Und das, da mittlerweile musst du echt denken, ähm, da gibt es interessierte Kreise, die diese Entwicklung hin zu einer veränderten Nachhaltigkeitswelt nicht wollen. Und das Brillante ist geschehen, es ändert sich gar nichts. Wir werden, wir werden in die 60er Jahre zurückgebombt. Wir kommen überhaupt nicht zum Zuge hier. Ja, aber ist gesehen, das nicht
1: das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, dass umso länger der Krieg dauert, umso schwieriger wird, die Klimaziele zu erreichen, umso größer wird äh, eben auch nicht nur das menschliche, sondern auch Infrastruktur wird kaputt gemacht. Jetzt in der Ukraine und im Westen wird alles durch jetzt viel teurere Energiekäufe und so weiter, wo hohe Inflation ist ja auch gewollt.
0: Das ist ja gewollt.
1: <lacht> ja, gewollt ist das doch nicht. Wenn du vor einem Jahr gesagt hast, wir wollen mal 10% Inflation, hätten du gesagt, bist du bekloppt.
0: Wir wollen aber, wir wollen aber die, den Preis als Marktinstrument einsetzen, um Energie zu verteuern. Das ist ja. von Deshalb immer gewollt. Deshalb hat ja auch Putin
1: mehr Geld verdient seit Beginn des Krieges. Naja, jetzt nehmen wir den Putin
0: mal raus. In, in ja. unserer, unserer äh, Energiestrategie muss die fossile Energie teurer werden. Wir haben eine CO2-Bepreisung, das ist ja alles international so eingestielt worden. Und ich glaube halt, es gibt... Bestehende Kräfte, die wollen, dass das sich verändert. Ja, nehmen nur mal das Beispiel Abtreibungsverbot in den USA. Das ist Steinzeit und wir werden von der Steinzeit bedroht. Wir, wir, wir Menschheit bewegen uns in die entgegengesetzte Richtung und nur ein paar in der westlichen Welt, in der wir leben, ähm, denken an die Zukunft. Wir sind im Moment nur Gegenwart. Ja, genau, das die fürchtet. meisten
1: interessieren sich für die Zukunft gar nicht, weil sie das immer noch nicht richtig mitkriegen, was Global Warming bedeutet. Ja, da wird, wird eben weggeschubst. Aber wie gesagt, ich halte das eben, äh für einen Riesenfehler, nicht äh, die Sache zu versuchen, jetzt äh, sozusagen diese Situation jetzt zu verkürzen. Ja, Wir werden ja jetzt den 9. Mai abwarten, die große Militärparade oder was, mal gucken,
0: was der Putin da sagt. Er will ich Krieg einen Krieg erklären, habe ich gehört. Was, 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 was hat er? er will einen Krieg erklären. Er will jetzt das, was er immer vermieden hat, nämlich, dass es eine Spezialoperation <lacht> ist, tatsächlich also. offiziell der Ukraine den Krieg erklären. Ja, ja gut.
1: Äh... Die <lacht> Da das sehe ich jetzt sehe ich nicht den Unterschied im Moment, außer ja. dass er dann sagen kann, er, äh, was ich, bombt noch mehr. Aber äh, ich habe dieses, dieses Gespräch von ihm gesehen mit dem Guterres, äh, wo er dann dem Guterres quasi angeboten hat, er gesagt, dann fahren Sie mit mir nach, also nach Mariupol. Und er meinte, wir haben immer wieder Flüchtlingskorridore äh, errichtet, wir haben 100.000 Leute da evakuiert. Und äh, was für mich sozusagen so ein bisschen beunruhigend war in diesem Gespräch, war, der wirkt überhaupt nicht krank, der wirkt geistig voll da und scharf und ähm, rhetorisch wie immer. Also der ist ja sehr gut rhetorisch, war ja schon immer. Und äh, er hat dann quasi gesagt, dass eben die Ukrainer diese ganzen Frauen und Kinder im Stahlwerk lassen, weil sie dann denken, sie werden nicht angegriffen. Und das ist eine reine perfide Strategie der Ukrainer. Ich meine, man muss sich natürlich eins auch vor Augen führen. Wie kommen Frauen und Kinder überhaupt in so ein Stahlwerk? Da muss ja irgendwann einer gesagt haben, so wir flüchten jetzt ins Stahlwerk und bleiben erstmal da. Und, also Leute, die jetzt nicht evakuiert worden sind oder wie auch immer. Also, ähm, tja... Und das, das, es ist eben so, dass man, äh, äh, er hat für alles immer eine Ausrede. Na, er fing dann an mit Kosovo, der Kosovo wurde ja auch akzeptiert, urplötzlich und so weiter. Äh, und, und diese ganzen Sachen, der hat dann natürlich auch irgendwelche Beispiele gesagt von irgendwelchen Gesetzen, keine Ahnung. Aber für mich der, der Eindruck war, ähm, er weiß nach wie vor, was er tut. Und äh, was ja in dem Sinne auch positiv ist für uns, also wir wollen ja nicht, dass, er, dass der Putin vollkommen durchdreht, wir wollen ihn ja eigentlich im Moment als kalkulierenden Diktator, der selber in der Macht bleiben will und nicht die Erde äh, zerstören will, ja, aber äh, man hat ja auch diese Woche dieses, äh, ähm, bist du noch da? Mhm. Gut, weil ich will ja sicher gehen, da bin ich schon wieder so ein Technical <lacht> <lacht> nee, Aber wir haben ja diese Woche dieses diese Emma-Brief und äh, jetzt ist Emma nochmal bekannt geworden, also dieses Magazin. Ich wusste gar nicht, dass die <lacht> das noch einer liest, äh, kann sich alles schwach freuen. Äh, für und wieder und ich finde, beide Seiten haben ja recht.
0: Ich finde, ja, ich finde ne? hier, hier interessant, also da, da schreiben Leute... Ähm, hier, hier ihre Herzensbewegung auf. Ich bin vollständig anderer Meinung, aber die machen ja nichts Schlimmes. Genau. Es wird aber in der öffentlichen Wahrnehmung so getan, als hätten die Kinder vergewaltigt. Permanent und damit Waschbenzin überschüttet und angezündet. Ja, genau. Nee, wirklich. Nur weil, Jetzt, weil sie sagen, wir wollen Frieden und wir haben die Verhältnismäßigkeit kriegen. komplett. Ich finde das absolut blauäugig. Und was da drin steht, ist für Intellektuelle. Ja, also, ja Sich selber so zu nennen, finde ich auch sehr, ich bin auch ein Intellektueller. Aber ähm, das das dann so durch, durch, durch alle Kanalien zu ziehen, das muss doch nicht sein. Mein Gott, die haben halt, die haben halt irgendeinen Stuss erzählt. Ich finde es auch, also ich habe zum Beispiel gerade als Tipp kann, kann ich auch sagen, das, das Buch von Harald Welzer. Kennst du Harald Welzer?
1: Nee.
0: Das ist auch so ein Intellektueller und Denker. Und er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, ähm, weil er einen Herzinfarkt hatte und die Welt ganz anders jetzt äh, gesehen hat danach, hat er das mal alles so zusammengefasst. Und das finde ich sehr sehr berührend und sehr schlau geschrieben. Ähm, und der hat aber diesen Brief auch unterschrieben. Deswegen kann ich das Buch nicht mehr weiterlesen. ja Das heißt, ähm, Nachruf auf mich selbst. Und mhm. finde ich wirklich ein Tipp. Also ich bin ja ein Hörbuchfan Ich habe ja übrigens mein, mein äh, Bücher soll für dieses Jahr schon erfüllt im Mai. Weil ich den ganzen Tag über die Prärie hier steppe und immer diese Dinger drin habe und alles höre, was nicht bei drei auf der Erde der ist. Ich bin auch, auch. gerade. Ich bin überhaupt nicht. Ich, bin ich lese bei, entweder bei,
1: was, deshalb lese ich auch so wenig. Weil ich lese, wenn dann nur ein Buch. Äh, Dostoevsky
0: lese ich gerade, also höre ich gerade. Ist auch sensationell. Mann. Sensationell. Es gibt ja, so was tolle denn der Sachen. Spieler äh, Schuld und Sühne. Schultern Sünde, mein Gott, das ja. dauert ja ewig. Lesen dir ja, 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 das ganze ja, ja. Buch vor. Da wärst du halt ja.
1: 50 Stunden an, 80 Stunden.
0: Das ist so toll und es gibt so wahnsinnig tolle Vorleser. Ja, das, ich habe mir ja mal gedacht, dass ich mit meiner wunderschönen Stimme das auch machen kann. Aber ich kann halt dieses, dieses Nuancierte, dieses Schauspielerisch Grandiose, was Gerd Westphal früher immer so gemacht hat. Es gibt ja. wirklich Hörbücher, gab es schon. Vor ewigen Zeiten, vor 60, 70 Jahren, da gibt es da ganz alte Aufnahmen, wenn Gerd Westphal äh, was vorliest, dann, dann, dann setzt du dich hin und machst die Augen zu und hörst zu. Und diese tausenden auftretenden Personen, alle mit einer Persönlichkeit zu versehen, das ist so großartig. Ich bin, oh, oh, Leute, Hörbücher, ja, was Hörbücher. Geht denn jetzt, was
1: sagt er denn in seinem Herzinfarktbuch? Also was, was ist denn die Messung? Naja, der,
0: der spricht halt ganz eindeutig an, dass wir äh, äh, nicht äh, Elon Musk unterstützen sollten in Brandenburg, weil das einfach die gleichen Verbrechen der Vergangenheit sind, nur mit einem anderen Mantel. Wir müssen ähm, einfach ähm, einsehen, dass unser Lebensstandard dazu geführt hat, wo wir jetzt stehen. Gestern war der Gewaltverbrauchstag. Also wir haben... Ähm, unser Konto jetzt gestern schon. überzogen, Im April, am im 4. Mai, äh, unser Konto überzogen, das ist ein Drittel des Jahres. Äh, und der sagt eben, äh, was man jetzt, also wir, dass wir lernen müssen, Dinge sein zu lassen. So, ja. und das gilt ja auch nur, für die Privilegierten unserer Gesellschaft, die ganz Armen auf der ganzen Welt, nämlich so ziemlich alle, die machen viel mit Plastik und die machen viel mit äh, Konsumschäden. Aber wir haben diese großen Luxusschäden mit Energieschäden, ja, fossiler Energieschäden. Die haben wir in, in unser, unser Lebenskreis in den letzten 50 Jahren in, in rasanter Geschwindigkeit. Wir haben, wir haben in 100 Jahren mehr Energie verbraucht als die gesamte Menschheit dafür, davor. Und das ähm, beschleunigt sich ja exponentiell, wie sich das gerade entwickelt. Ja, das geht ja jetzt nicht mehr zurück, sondern es entwickelt sich auch weiter. Wenn wir jetzt ab heute nicht mehr da wären, würde das ja trotzdem weitergehen, weil wir so viele Schäden schon angerichtet hat. Ja, und das, äh, ja. wie gesagt, es ist eine gute Sprache. Es ist eine einfache Sprache, die er verwendet und äh, eine Plausibilität. Und ähm, ja, und und, und und auch so ein Einschnitt, er ist ja auch 60 Jahre alt, so ein Einschnitt in, in sein Leben hat eben eben nochmal einen Schub gegeben, ähm, das Ganze nochmal so zu besprechen. Aber ich habe so ein bisschen die die Vermutung, wenn ich gestern Ursula von der Leyen wieder gehört habe, wie sie schon wieder Fonds auflegt zum so Wiederaufbau der Ukraine, dann weiß ich doch, dass Billfinger und Berger schon wieder äh, EU-Aufträge ansammelt und wir hier unsere Windräder nicht gebaut bekommen. Also, dass die ganzen Kapazitäten dann jetzt in das wohl hoffentlich dann in Zukunft modernste Land der Erde, nämlich die Ukraine, fließen. Und äh, da aber nichts anderes äh, passiert, als hochgradig die korruptiven Strukturen zu unterstützen. Ach, ich, Wir haben 3.000
1: also bis 4.000 Euro äh, per Einwohner Bruttosozialprodukt, ja. In ja. Deutschland sind es 35.000, 40.000. Ja. Äh, so äh, aber genau diese Frage, die du stellst, das ist doch auch eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie soll man die Situation jetzt äh, beenden. Ja. Die USA hat 33 Milliarden äh, bewilligt. In den USA kriegen Kinder in der Schule nichts zu fressen. Die Obdachlosen-Situation in Amerika ist vollkommen außer Kontrolle geraten. In San Francisco und so weiter.
0: Und die Drogen.
1: Drogen in Los Angeles auch. Da sind 50, 60.000 60 Leute obdachlos in Los Angeles alleine. Und Drogen, klar, Fentanyl, aber dann eben auch keine Krankenversicherung. Wie auch immer. Und da, da, da würde ich doch als Amerikaner sagen, das ist ja wie gesagt noch viel schlimmer wie hier, ist Warum geben wir Geld für die Ukraine? Also ganz brutal gesagt, wir brauchen das Geld für uns. Wenn das Geld bedeutet, dass man jetzt Geld zusätzlich druckt, ja wie immer, dann ist das ja scheißegal, weil das wird ja immer gemacht und dann gibt nur die Inflation, geht höher. Aber wir können es uns einfach nicht leisten, um es mal ganz brutal zu sagen jetzt, dass dieser Krieg in diesem Stil zwei, drei Jahre weitergeht.
0: Doch, doch, die, die Reichen wollen sich das sogar leisten, weil die Reichen in der Regel ähm, aus militärischer und Überwachungstechnologie Milliardäre geworden sind. Ja gut, aber jetzt ich rede jetzt mal von den Riesern. Von den Regierungen, die ja normalerweise das
1: Volk repräsentieren sollten, die müssten ja sagen äh, und deshalb... Komme ich wieder zurück zu Zelensky, Putin an einen Tisch, wie auch immer, oder digitalen Tisch, äh, äh, Scholz, Macron moderieren? Ich bleibe dabei. Es ist Oder der Papst, ist mir
0: scheißegal. Aber du, es muss. Uwe, du hast doch da vollkommen recht. Da, da, da haben wir überhaupt keinen Dissens. Nur der Putin setzt sich nicht an einen Tisch. Punkt. Hör dir doch mal Lavrov an, was der für eine Scheiße erzählt. Verbrecher Ich rede da mit
1: jedem Tisch. guterres war da. Wenn der Papst kommt, redet er auch mit dem Papst. Der redet der doch mit dem Papst. Kann ja nicht auf einmal sagen, ich rede mit euch jetzt auch nicht mehr? Der der,
0: Guterres ist nach Kiew geflogen und dann flogen Bomben ihm hinterher. Ja, der, der Reden, um dich zu demütigen, tut er schon. Aber er hat kein Ziel vor Augen, außer die Sowjetunion wieder aufzubauen. Das ist Fakt. Ja, aber der weiß doch,
1: das wird es doch nicht geben. Der kann das die, die Sowjetunion nicht wieder aufbauen, das würde gleichzeitig bedeuten, Dritter Weltkrieg, das Ende von allem. Ich meine, da ist doch der Punkt, also der, der Punkt ist doch, was will er denn, meinst du allen Ernstes, wir werden Polen und Ungarn und all diese Staaten werden einfach von Russland wieder eingenommen werden, obwohl sie in der NATO sind, obwohl sie in der EU sind und es wird keinerlei militärische Aktionen geben auf Russland. Ich meine, das ist doch
0: Hanebüchen, der Putin weiß das doch. Solange der lebt und wenn du sagst, er sieht gesund aus, dann wird er ja vielleicht noch lange leben, solange wird er mit diesem Drohpotenzial, was er gerade aufbaut, spielen. Er wird die das Baltikum bedrohen, er wird in Polen was bedrohen, er hat Weißrussland unter Kontrolle, die Ukraine macht er gerade kaputt, in Moldawien will er einverleiben, hat er schon gesagt, die Ungarn sind abhängig, die Slowaken sind abhängig von ihm, die haben jetzt schon Sonderregelungen bekommen bis Mappen Nord, dass sie ihr Öl weiter aus den Pipelines äh, kriegen können. Wir sind da zu sehr verflochten, wir haben uns zu sehr mit dem falschen Mann ins Bett gelegt und das, das weiß er und das, damit wird er immer spielen. Und ich glaube nach wie vor, dass der Tyrannenmord äh, eine Lösung wäre.
1: Ja, aber das ist natürlich eine, eine, eine Hoffnung, sagen wir es mal so. Ja, mehr haben Da hoffst du jetzt auf irgendwie in Moskau welche, die sagen, heute Nacht machen wir fertig, so Stauffenberg-mäßig und gucken ja. mal, was danach passiert. Das ist natürlich klar, dass das passieren äh, sollte, aber äh, ich sag mal, die Chance ist weit unter 3% im Moment. Ne, und die Genuss Wahrheit ist
0: aber auch, dass alle Diktatoren gescheitert sind. Es gibt kein einziges Beispiel dafür, wo, nicht, wo nur der Faktor Zeit eine Rolle spielt. Alle sind gestorben. Ja, aber Stalin ist quasi
1: an Altersschwäche gestorben. Und
0: Mao auch. Die
1: sind ja beide nicht umgebracht worden. Die sind dann irgendwann zu alt gewesen und waren gestorben. Dann waren sie weg. Ne? Also in, gerade in diesen großen Weltmächten äh, haben ja Diktatoren oft bis zum Lebensende oder Diktatoren, die waren ja nicht Diktatoren. Das waren Parteiführer,
0: Diktatoren. Oh, das ist eine schöne Überschrift. Stalin war kein Diktator.
1: <lacht> ja, du so gesehen. Guck mal, wo... wo also. War Stalin, so wie Pin, zum Beispiel Pinochet ja, in Chile hat ja nun mal einfach die Herrschaft übernommen. Militärputsch. Normalerweise kommen ja Diktatoren irgendwie dran durch einen Putsch, so wie der Saddam damals und so weiter. So, Adolf aber Hitler in,
0: ist eine, durch eine demokratische Wahl dran gekommen.
1: Genau, aber ja. ja, und dann hat den Zweiten Weltkrieg äh, quasi verloren und hat sich äh, umgebracht, weil Feierabend war. Aber der Stalin hat ja den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und deshalb haben sie ja na, danach auch nicht absolviert, sondern weiter beschäftigt. Der, der, der ist doch der Churchill von Russland. Der Stalin. So, und von daher äh, wird er in Russland, ist er verehrt worden, obwohl er ja unglaubliches Verbrechen auf dem Kerbholz hat. Ne? Also, was der für Leute in die Gulags geschickt hat, ich meine, Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn, kann ich nur hier empfehlen, Film mal zu lesen, was da für Foltermethoden waren. Der hat die Ukrainer verhungern lassen. Der hat die Weizen anpflanzen lassen, hat denen nichts davon gegeben, sondern verhungert, auf offenen Feldern quasi. Und die haben Weizen abtransportiert. Millionen von Ukrainern hat er offen äh, gewissen. Und auch in Russland Millionen auf dem Gewissen. Aber er wurde nicht erschossen. Und das ist eben der Punkt. Also warum sollte jetzt der Putin, solange er schafft, irgendwo diesen Lebensstandard in St. Petersburg und Moskau aufrechtzuerhalten, durch, was weiß ich, Importe aus China, Indien etc., äh, oh. sehe ich nicht, warum die den umbringen sollten.
0: Warum, Übrigens, also was mir noch einfällt gerade... Ähm es gibt eine dreiteilige Feature-Reihe beim Deutschlandfunk von Andreas von Westfalen, für unsere Hörer mal empfohlen. Da wird die Zeit nach ähm, der Wende beschrieben wie Russland aussah in den letzten also bis Putin dran kam und was Putin dann gemacht hat und wie da die Wechselverhältnisse zwischen Amerikanern und äh, Russen stattfanden und das war die Clinton Zeit, die Yeltsin Zeit und wie das alles äh, da haben wir noch nicht so genau drauf geschaut wie heute und mhm. waren auch nicht so tiefen informiert das ist sehr 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 interessant eine dreiteilige äh, Andreas von Westfalen heißt das bei bei Deutschlandfunk Features. Du hast vollkommen recht, das stimmt, aber Trotzdem ging es vorbei und trotzdem ja. gab es dann Frühlingsluft mit Khrushchev und dann kam Kuba-Krise. Also du siehst schon auch, ähm, dass dieses dieses äh, Kräftemessen weltweit immer stattgefunden hat. Eben, solange es Menschen gibt, gibt es Auguren, die meinen, sie sind was Größeres und was Besseres. Und ähm, wir, wir hätten als Europa die Riesenchance, dieses Nationalstaatliche so in Auflösung zu setzen. Weil das ist, das ist ja das Gift, was immer benutzt wird. Es wird immer irgendein Symbol genommen, irgendein ein, 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 ein Menschheitstypus wird genommen, der dem anderen überlegen ist. Der kriegt dann irgendeinen Namen, wir sind Deutsche und ihr nicht. Ja, Und dann wird im Namen dieses Nicht-Vorhandenseins irgendein Scheiß gemacht und immer unterdrückt. Das siehst du ja in Russland, die Menschen glauben daran, was der sagt, ja. weil sie seit 20 Jahren befeuert werden. Und auch das kommt in dieser Andreas von Westfalen-Feature sehr gut raus. Der hat den durchschnittlichen Menschen wirklich extreme Vorteile gebracht. Der hat einen Mittelstand entwickeln lassen, durch diese ganzen, dadurch, dass er die Korruption äh, brutal niedergeschlagen hat. Ja, kannst ja, ja mal die, die, die Oligarchen fragen, wie die sich so fühlen. Die nicht, die haben, der hat ihnen gesagt, ich bringe dich um oder du machst mit. Und wenn du mitmachst, kannst du steinreich werden, ist mir scheißegal, aber wenn du in die Politik dich einmischst, dann gehst du ins Gefängnis. Und das hat er auch gut gemacht, also aus seiner Sicht gut gemacht. Und das ist schon, das muss man aus russischer Warte auch verstehen, dass dieser Mann verehrt wird, weil er wirklich ähm, als Politiker selten was für die Leute verbessert hat. Und ähm, da läuft ein wie sagt man heute, narrativ ab, dass Russland in seinem Sein bedroht wird von den bösen NATO-Mächten. Und das glauben die Menschen. Ja. Und wenn du es oft genug erzählst, dann wird das, wird aus, aus einer Erzählung wird eine, deine Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist dann deine Wahrheit.
1: So ist es. Ja. Äh, was ich sagen wollte, was, was ein anderes Thema, aber was ich auch ich verstehe China nicht mit ihrer Corona-Politik. Nee. Die ruinieren sich selber gerade, ne? Du musst mal überlegen, was die einen Wirtschaftsschrumpfung jetzt bekommen, durch diese absoluten Shutdowns von Städten, die haben 50 Millionen Einwohner. Und die, die also in Shanghai ja zuerst, dann äh, Hongkong, jetzt auch in Peking und so weiter. Äh, wer berät die? Wer ist der Wieler <lacht> Droste von China, dass die sagen, wir müssen Corona komplett auf Null fahren? Und alle werden eingekerkert und hören sofort auf zu arbeiten und alles steht still. Ähm, normalerweise ist auch China genau das Gegenteil. Ne, normalerweise ist auch China genau: Wir müssen Geld machen, wir ne, also dieses so jeder geht zur Arbeit, egal ob du krank bist. Äh, so und jetzt haben die so eine Situation, da für Monate stehen die Räder still. Ich verstehe das nicht. Was geht da vor? Hast du da irgendeine Idee?
0: Nein. Auch nicht, ne? Nee, ja, weil warum? es einfach ist, es, nee.
1: es passt zu nichts.
0: Das ist so, als würde ich mich hinsetzen als Teenager und sagen, so: beim nächsten Mal muss ich in Mathe eine Eins schreiben. Ich muss eine Eins schreiben. Ich muss eine Eins schreiben. Und stelle mich vorne hin und sage, ich muss eine Eins schreiben. Und ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Aber da ich so lange erzählt habe, glaube ich irgendwann selber dran. Und dann kommt die Arbeit. Und so erlebt es ja China. Sie schaffen ja. es nicht, eine Null-Covid-Politik. Ist ja eine ja. Null-Menschen-Politik. Das geht ja ohne. Der, der, der Wirt ist nun mal halt der Mensch und der verbreitet durch sein Verhalten das Virus.
1: Genau, und der wird ja wieder kommen. Wenn ihr jetzt alle zu Hause lässt, dann ja. machst du irgendwann machst du wieder auf. Und wir haben doch jetzt die Erfahrungswerte in Europa und Amerika und überall gesammelt. Der Virus bahnt sich den Weg.
0: Und jedes Virus in der Geschichte Mann. der Menschen. Ja, wie? Also wir tun gerade so, als wäre Covid das erste Virus in der Menschheitsgeschichte. Es hat es immer gegeben und wird es immer geben. so Und wir sind nur so hochempfindlich, das waren wir früher halt nicht. Früher hast du halt mit deinem Ochsen auf der Weide äh, den, den, den Fall gezogen und dabei ist, hast du genossen oder bist gestorben. ja Leute sind ja auch gestorben wie die Fliegen früher. ja Aber aber heute wird halt, sie sitzen den ganzen Tag vorm Fernseher und. Chris erzählt, dass du bald ein Virus hast. So. Und die ganzen anderen Viren, die du hast? Ach, da haben wir doch so oft drüber erzählt. Ich verstehe China überhaupt nicht. Sie richten Schaden an. Für sich selber ist der sicherlich höher als für uns. Denn ehrlich, was wir aus China kriegen, brauchen wir alles gar nicht. Wenn aus China gar nichts mehr käme, jetzt. Ja, würden hier gut, die Supermärkte leer. Da würden,
1: dann würden, dann würden genau. Lieferketten genau. unterbrochen. Und, und für uns gibt es eine riesige,
0: eine riesige ähm, Herausforderung und gleichzeitig Chance, Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in der Globalisierung zurückzufahren. Und genau das glaube ich nicht, weil alles Shareholder-Value ist, alles das nächste Quartalsbericht drin hat. Keiner mal sagt, so jetzt bauen wir mal unsere unsere Welt um, damit das alles mal, ich glaube sowieso, dass es viel zu spät ist, aber okay. Aber wir, wir machen es, also nicht wir, ich denke, ich habe immer diesen Wir-Mann immer Hinterkopf. Ähm, wir werden auf, auf, auf Basis unserer Erfahrungen die Fehler weitermachen. Sie Siehe Brandenburg. Ne? Ja. In ein wasserloses Gebiet wird eine Megafabrik reingesetzt, um was zu bauen, mit riesigem Energieaufwand, mit riesigem Energieaufgewand, eine Autofabrik, damit also eine Autofabrik. damit Autos benutzt werden können, die dann Energien abziehen, die genauso hergestellt werden, ja, das ist ja nicht alles grüne Energie- und Windkraft, damit ein ein Multimilliardär, der vielleicht auch ein bisschen einen an der Waffel hat, ähm, seine, seine Privathobbys weiterzimmern kann, der gegen unsere ja Und mit unseren Subventionen, das ist ja alles riesige Lügen, die da entstehen. Da Arbeitsplätze in Brandenburg, ja wir haben doch gar keine Arbeitskräfte. Wir haben keine Kinder gezeugt. In zehn Jahren wissen wir gar nicht, wie wir irgendwas noch hinkriegen, weil keine ja, also Arbeitskräfte da jetzt. sind. Ukrainische Soll,
1: Frauen, die können doch alle jetzt arbeiten. Die gehen
0: doch alle zurück zum Wiederaufbau der Ursula von der Leyen und Billfinger und Berger, das kannst du alles vergessen. Wir werden unseren Reichtum verlieren und das ist gut so. Nochmal mein Beispiel vom letzten Mal, geh in den Supermarkt und guck dir an, was du davon kaufst. 99,6723 kaufst du nie. Und das ist unsere Welt. So, ja, was, ja, soll aber das? Gesagt, was, was soll wie gesagt, das ist so einfach wie du darstellst, ich weil weiß, weil ich doch, weiß. du kannst du kannst nur einfach, ich habe Realschulabschluss,
1: schlecht. <lacht> nee, aber es ist einfach, die, die meisten, ich habe ja auch ja auch so meine äh, Feedbacks von unserem Podcast, die sagen auch, äh, die sagen, ihr habt gut, gut lachen. Ja, äh, äh, die, ja nee, die, weil die meisten Leute haben eben deutlich weniger und haben äh, richtige große Probleme, jetzt schon mit der Inflation, mit den Energiepreisen, die, die da sind. Ne? Als wir gestern aus Köln gefahren sind, mussten wir tanken an der, an der Autobahn, 2,60 Euro der Liter. Ja. Das musst du dir mal reintun. Ja. Ja, so und äh, sozusagen die Dämme sind alle gefallen. Das, das, ja. ne, also, und das merken natürlich die Leute auch in, ja. einer, in einer katastrophalen Art und Weise. Deshalb können wir nicht sagen, wir müssen noch weniger. Ne, bestimmte Bevölkerungsschichten und bestimmte Dinge müssen weniger sein. Aber ja. die Grund, sagen wir mal, eine ordentliche Wohnung zu haben, ja. äh, genug zu essen zu haben, und auch ein Fortbewegungsmittel zu haben und so weiter. Das, ja. Diesen Wohlstand sollten wir versuchen, für alle zu erhalten. Genau. Ja. Ja. So Und äh, da muss, wo die Abstriche gemacht werden müssen, ist natürlich in, genau in der Energiewende, im Industriebereich vollkommen klar. In der Automobil-Dings, man muss jetzt einfach umstellen äh, ja, äh, auf weniger Verbrauch, weniger äh, Autos, die 100 Liter fressen, aber vor allen Dingen auch auf E-Autos oder Wasserstoffautos. Alle
0: E-Autos, die rumfahren in den Städten, wiegen zwei Tonnen.
1: Ja, die sind auch scheiße, das ist auch scheiße, genau, ja. weil dann nur die Reichen bisher gemacht haben und die genau. kaufen sich an die E-Autos mit 400 PS.
0: Und aus Image. Ja, richtig. Ja, Die ich. kaufen sich nicht aus ökologischen Gesichtspunkten, da würden sie nämlich zu Fuß gehen, sondern, wenn du das siehst, ich war letzte Woche in München, ja, ich habe mich tot gelacht, wenn ich die Leute sehe, wie sie auf engstem Raum versuchen, mit ihren 450.000 Tonnen schweren Riesenschiffen einen Parkplatz zu finden, ja, das ist so beschämend, wie viel Aufwand betrieben wird, um dieses Bild aufrecht zu erhalten.
1: Ja, du hast so einen Mercedes äh, Oldtimer.
0: Ich habe, ich habe ein Auto ähm, aus Und Bus. Stuttgart. Ja. Zwei Autos aus Stuttgart. Der eine ist jetzt gerade 50 Jahre alt geworden. Der andere ist 33 Jahre alt. Die sind beide mit Atomkraft hergestellt worden. Ja. <lacht> Das heißt, die haben eine super CO2-Bilanz, ich fahre die wenig und für mich ist dann nie in dieser Zeit, seit es diese Autos gibt, kein neues Auto gebaut worden. Ich bin der katastrophalste Sünder überhaupt. Ich weiß doch, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, was gemacht werden muss und ich habe es getan. Und man kann mir natürlich sagen, Ja, du könntest dir ja auch leisten, das stimmt. Ja, ich konnte zwei Drittel mein, mein Le meines Lebensstandards zurückbauen und lebe immer noch im überbordenden Luxus. Aber ich habe alles verändert. So, und das können Menschen alle. Aber sie wollen es nicht. Und das ist das, was so weh tut. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich ja, habe versucht, meine die Leute
1: F ja auch äh, sozusagen ähm, dafür müssen sie natürlich äh, dran. Ja. Guck
0: doch, guck das doch mal, wert. stell dich mal in Düsseldorf. Um, nee, um 8.30 Uhr an der Einfallstraße von Meerbusch an die Ampel. Ja. Jedes Auto ist mit einer Person besitzt. Und jedes Auto kann aber vier transportieren. Es gibt nicht mal Fahrgemeinschaften. Das Einfachste, was es gibt, gibt es nicht.
1: Richtig, aber Fahrgemeinschaften sind natürlich auch, habe ich jetzt auch letztens mit einem in Ruhe gesprochen, ist natürlich auch äh, nicht so einfach, ja, weil...
0: Du musst äh, deine Gewohnheit ändern. Genau, klar. du
1: musst natürlich auch gegebenenfalls einen Umweg fahren, um dann deinen noch einen abzuholen. Dann geht es ja auch darum, wenn du zum Beispiel äh, zusammen dahin fährst heißt ja noch nicht, dass du gleichzeitig Schluss hast. Na, wie kommst du dann wieder da weg? Also ja, dafür müssen... Aber du schon
0: wieder werden Energien aufgewendet, warum es nicht geht. Ganz deutsch, ganz deutsch, typisch deutsch. Es wird darüber, darüber geredet, warum etwas nicht geht und es wird nie darüber geredet, warum etwas geht. Verliebt ins Gelingen heißt das.
1: Ja, ich, ich bin ja nicht dagegen. Ja, Ich bin auch dagegen, überhaupt nicht sinnlos durch die Gegend zu fahren. Also, ja. ne? also wenn man auch von zu Hause arbeitet oder sonst irgendwas. Ja, Naja, also das ist... Wir werden Abstriche machen müssen. Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen. Wir sollten trotzdem versuchen, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Absolut. Auch wenn die Ukraine da Territorien abgeben muss, meines Erachtens sollten wir trotzdem diesen Krieg beenden. Ja, und ähm, ich wollte nur noch mal ähm, hier <lacht> über äh, die USA kurz sprechen, weil ja. da ist ja dieses, diese Woche äh, was geleakt, ne, dass dieser Supreme Court, der ja also der höchste Gericht in den USA, der ja von Trump im Prinzip der erste ja. Präsident, der drei Richter in vier Jahren eingesetzt hat, war Donald Trump, extrem erfolgreich, alles drei totale Rechtsaußenfaschisten, ultragläubige Megachristen, und die wollen ja das Abtreibungsrecht, das heißt da Roe against Wade, abschaffen. Ne? Also das, da liegt sozusagen ein geschriebenes Urteil, ging auf einmal an die Presse raus, ist aber dann, wurde zurückgepfiffen, wurde gesagt, das ist noch nicht vollständig. Aber da steht drin, dass Abtreibungen verboten werden. In ganz Amerika, für immer, ab dem ersten Tag. Das ist das höchste amerikanische Gericht. In verschiedenen Ländern, wie Miami oder Florida, wurde <lacht> das ja schon ver, ver, äh, äh, sozusagen verboten. Ja? Und äh, in den USA wurden ja sogar früher Late Abortions zugelassen, im fünften, sechsten Monat Das ist natürlich asozial und dafür bin ich natürlich absolut auch gegen, äh, man, sagt, man sollte sagen, in den ersten drei Monaten muss abgetrieben werden. Ja? Aber natürlich muss man in den ersten drei Monaten abtreiben dürfen. Das ist ja... Given, ja, also für. Ja,
0: Mann nicht, Frau. Frau,
1: die, also genau, ja. wenn sie sagt, das Kind eben nicht, dann muss es auch die Möglichkeit
0: sein. Genau, und damit, äh, haben, damit haben Männer übrigens auch die Erzeuger gar nichts zu tun, das ist eine Entscheidung alleine der Frau. So da bin ich ganz ist. radikal, da hat der Mann nichts mit zu tun, auch wenn er mal irgendwann einen Orgasmus in ihr hatte. Es hat nichts damit Richtig. zu
1: tun. Die Frau muss, muss wissen, will ich ja. dieses Kind oder nicht? Kann genau. ich dafür sorgen oder nicht? Ist das ein Vergewaltigungskind? Wie auch immer. So, und äh, das Recht soll jetzt komplett äh, äh, abgeschafft werden. Und ja, Steinzeit. Ist, ja, Steinzeit. Und das ist eben auch ein Erfolg von Donald Trump, der ja in, äh, im Herbst, äh, diese Midterms werden ja wahrscheinlich die Republikaner überall in die Mehrheit bringen im Kongress, und äh, dann kann Biden kriegt nichts mehr durch ab September ne? äh, und die letzten zwei Jahre seiner Amtszeit werden dann so äh, ja das haben sie mit Clinton auch gemacht das haben sie mit Obama gemacht und äh, das ist auch sehr sehr schlecht beängstigend katastrophal in welche Richtung sich diese Situation. Äh,
0: ähm, weil du, weil du immer sagst, die, die Christen, das hat mit der christlichen Lesart unserer äh, Breiten gerade nichts zu tun. Das ist altes Testament, was die da verbreiten. Das hat überhaupt nichts mit Jesus Christus zu tun. Und schon gar genau. nicht mit... Nee, gar mhm. nichts. Das ist fürchterliche, fürchterliche Rückwärtsgewandtheit und nur sehr alte weiße Männer. Das ist uralte, herrschende, alte Amerika, die alles verändern müssen. Und das ist aber Frage des äh, amerikanischen Volkes, wo 30.000 Menschen durch Schusswaffen pro Jahr sterben. Kann man heute schon von Bürgerkrieg reden? Mehr Menschen sterben an Drogenmissbrauch. Da kann man heute schon von Krieg der Industrie gegen ihre eigenen Leute sprechen. Äh, Verwahrlosung in Amerika ist, glaube ich, in Amerika erfunden worden. Es ja, gibt es nirgendwo so krass, so, so entmenscht und ent, entkoppelt. Von, von menschlichem Dasein, wie es in Amerika in Teilen gibt. Und das greift um sich. Und sie sind ja, weil sie Siedler sind, ähm, misstrauische Naturen, die ja. ähm, keine Hilfe wollen, wenn du auf sie zukommst und sagst, ähm, komm, wir helfen dir, dann schießen die auf dich. Ja, weil, sie, weil sie das so gewohnt sind, dass sie umgebracht werden von helfenden Leuten. Also da ist eine Mentalität in diesem Volk, die natürlich jetzt sich total durchwäscht durch die lateinamerikanische Zuwanderung. Und ultra Woche,
1: sind sie alle, ne? Also dieses, diese Absurdität. Ja, die sind
0: am lautesten. Die meisten sind, glaube ich, nicht ultrareligiös, Die haben halt so ein so ein beschissenes Wertesystem. Die stellen sich so eine Flagge in ihren Vorgarten, dann äh, irgendwas mit Our Troops, ja, in God We Trust und Hardworking People. Das ist so deren, das haben die so drauf. So. Und wenn, wenn, du, wenn du es willst, dann kannst du es schaffen. Ja? Sie, stehen, sie stehen in Millionen Heerscharen von Leuten, die es nicht geschafft haben und sagen, du kannst es schaffen. Das ist furchtbar. Ja,
1: ja. und dann, du musst dir überlegen, der größte Skandal war ja von diesem, äh, der einzig schwarze Richter am Supreme Court, der ist auch so ein total ultrakonservativer Rechtsaußen, und dem seine Frau, ist sie totale Verschwörungstheoretikerin und die hat am Tag des Sturms aufs Kapitol an den äh, äh, Head of Staff im Weißen Haus äh, äh, getextet, die Texte wurden jetzt alle veröffentlicht, als diese Untersuchungskommission war, äh, der Präsident muss Martial Law erklären, muss, äh, äh, diese, äh, äh, diese, äh, darf Biden, darf nicht Präsident werden und wir müssen einfach in eine äh, quasi Diktatur jetzt hier äh, umsteigen. Das hat die getextet, das ist die Ehefrau von einem äh, Supreme Court Richter. Danach muss man überlegen, wo der Strobel jetzt zurücktreten soll in Baden-Württemberg wegen irgendeiner Journalismusgescheiße. Wie kann denn dieser Richter noch im Amt bleiben, wenn du eine Frau hast,
0: die eine komplette alles.
1: faschistische, geistesgestörte Megaschlampe ist? Also da musst du doch sagen, <lacht> du, kann, du musst sofort als Supreme Court Richter äh, entweder zurücktreten oder, äh, äh, oder ich inhaftiere. Ich meine, das ist ja klar, dass die Frau dieselbe Meinung hat wie er auch. Oder eher dieselbe Meinung wie seine, wie seine Frau. Oder ungefähr jedenfalls. Ich meine, die hat dazu wirklich zum gewaltsamen Umschutz der Vereinigten Staaten aufgerufen. Und gesagt quasi hier, äh, äh, alles ungültig machen, sofort im, im, im Kongress hier Feierabend. Also das ist
0: ja letztlich das Erbe, das giftige Erbe von Trump, dass du es immer übertreiben kannst. Und egal, wie absurd du es übertreibst, du wiederholst es und wiederholst es und wiederholst es, bis alle sagen, ja, so macht man das halt. So dieses... dieses ja. äh, Anstandslose. Das, das ist das Erbe von Trump. Und an das haben wir uns nicht gewöhnt, denn bei uns hieß der Generalsekretär der CSU Stefan Mayer, großes M, kleine Eier. Und der konnte es nicht ertragen, dass in Altötting, seinem Wahlkreis, ähm, wohl ihm nahegelegt wurde, ähm, dass er da doch ein... Äh, und uneheliches kind. kind hat, zu dem man sich nicht bekennen wollte. Ich meine, hallo, was ist das? Auch Steinzeit. Ja. Und by the way, ich hatte immer den Eindruck, bei der CSU ist das Zulassungsvoraussetzung, uneheliche Kinder zu haben. Denk mal an den Seehofer, denk mal an äh, Markus Söder, den großen, ja. den großen Beerdiger der CSU. Es gibt wirklich jetzt Riesenchancen. Ich habe ja 30 Jahre in München gelebt, dass die CSU als Staatspartei von Bayern abgelöst wird. Gibt es große Chancen, weil da wirklich äh, so unfassbar mittelmäßiges Personal ähm, am Start ist, dass er jetzt alle zwei Monate einen neuen Generalsekretär, ich glaube seine Landwirtschaftsministerin wird das machen, die hat er nämlich auch schon gehabt, aber ist ein anderes Thema. <lacht> das kann man nicht behaupten, nein, habe ich nur so gedacht mal. Aber das darf ich ja sagen, das ist eine Meinungsäußerung. Naja, ähm, wie dem auch sei, ähm, auch das ein Riesenskandal, ja, du kannst ja nicht einfach Journalisten anrufen und ihn existenziell bedrohen. Denn der Mann war ja parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Für Leute, die sich nicht so gut auskennen, Innenministerium ähm, hat mal Horst Seehofer geführt. Wir erinnern uns kaum noch daran, weil er nichts gemacht hat. Er war Heimatminister und Bauminister auch. Und der hatte den Staatssekretär Stefan Meyer. Und äh, da ist nichts geschehen. Nur stell dir mal vor, so eine Wurst, die Journalisten Bedroht, Der war für innere Sicherheit zuständig.
1: <lacht> genau, der wollte die innere Sicherheit wiederherstellen,
0: indem man genau. den Journalist sagt. Er hat vielleicht äh, mal in der Polizeischule gelernt, wie man Journalisten bedrohen kann, das hat er mal gemacht. Ja, ja. Und musste zurücktreten, weil der Burda Verlag sich gewehrt hat und dem Herrn Söder geschrieben hat, äh, wir brauchen das jetzt öffentlich und dann musste er ihn rausschmeißen. Also diese Funktionen funktionieren bei uns schon noch das ist noch nicht wie in Amerika. Amerika hat natürlich auch ein ähm, Demokratiesystem des 18. Jahrhunderts. Das darfst du nicht vergessen. Da ist ja nie dran gearbeitet Richtig. worden. Ähm, denn ehrlich, wenn man ganz ehrlich ist, ich habe ja schon, ich hadere ja schon mit unseren demokratischen Prozessen. Aber das ist keine Demokratie.
1: Nee. Ja, das war es wahrscheinlich für heute. <lacht> Hoffnungsvoll. Ja, ich fliege nach ja. Kanada. Ne, ich fahre nach Mallorca. Genau, du nach Mallorca. Äh, wir kommen in einer Woche, bin ich wieder da ähm, und dann sehen wir weiter. Da kommt übrigens auch mein Buch raus. Also, ich habe das erste geprintete Exemplar mit zugeschickt, leider nur eins, obwohl
0: ich zwei. Bist du zufrieden? Hast du es auch wirklich selber geschrieben? Ja,
1: aber der Editor, also die haben ja immer noch so, einen, der drüber geht, hat. Äh, leider ein paar Sachen auch gestrichen, die mir wichtig waren, da haben wir noch <lacht> drüber diskutiert, äh, aber aus rechtlichen <lacht> nach dem Motto, wie viele viel, äh, Klagen wollen wir kriegen für das Buch, äh, habe ich dann gesagt, na gut, dann äh, formulieren wir es mal ein bisschen um, aber es sieht gut aus, also es äh, äh, liest sich auch äh, äh, wirklich flott runter, also alle ne, bestellen, warum sich keiner mehr zu sagen traut, was wirklich
0: ist. Äh, in dem Zuge Kla habe ich. Klassischer AfD-Kontext. Genau, ich hoffe Man wird ja wohl noch sagen, viele dürfen.
1: Alice Weidel, Sarah Wagenknecht werden treue Bollleser hoffentlich äh, und alles schön bestellen. Äh, ich hatte diese Woche, fand ich so geil, der, äh, und zwar der. Äh, kennst du Bill Burr, diesen Komiker? Nee. Also, das ist so ein us stand up komödie, komödie. Und äh, da hatte ich nur so ein Interview von dem gelesen und da war ein Link drin, wie er in Philadelphia bei so einem Stand-Up-Comedy-Ding wurde und dann zehn Minuten lang die Zuschauer beleidigt hat. Das war das Beste, was ich diese Woche gesehen habe. Ich liebe ja so ein Zeug. Weißt du, wie einer dann die ganze Zeit sagt, was weiß ich, fick deine Alte den alte du dummes Schwein. <lacht> Ihr seid so scheiße doof. Und der beste den der gemacht hat, war, Philadelphia ist äh, himmelt Rocky an und den Typ gab es gar nicht. Die haben ja diese Rocky-Statue oben auf den <lacht> auf den Stufen. Ne? <lacht> Leute, Rocky gibt's nicht. Das ist gespielt von, von einem kleinen scheiß Italiener. Äh, und und so weiter. Der macht die 10 Minuten. Ich habe mich so tot gelacht. Ja, also äh, Ich habe es getwittert, äh, den, den Link. Aber äh, Naja, das zum Thema politisch inkorrekt. Und das ist natürlich äh, mein Buch auch. Und von daher denke ich, ist es äh, erfrischend. Ja,
0: und du bist ja auch drin, du
1: wirst auch erwähnt. Also, Wenn man sich dieses Buch
0: kauft, muss man sich so wie in Amerika in den Liquor-Stores so diese braunen Tüten drüber kleben, damit keiner sieht, dass ein Uwe Boll <lacht> genau. liest. Hinten im Regal, hinter die anderen Bücher. Ja. Ja, genau. Wie früher in der porno ja, ja. Mit hochgeschlagenem Kragen. <lacht> genau. Haben Sie das neue Bollbuch? Oh, Entschuldigung. Lein,
1: lein, lein. Hat jemand den Boll? Ja. Ich habe denen ja gesagt, sie können mich gerne in Talkshows setzen etc. Ne? Ich bin mal gespannt, ob ich auch nur eine einzige Einladung
0: kriege. Nee, da, da, auf deinem Sitz sitzt immer Sarah Wagenknecht.
1: Leider, ja. Scheiße. Naja, ist egal. Gut, ja, dann äh, bis nächste Woche. Ne? Sagst du nichts?
0: Nee, ich sag nichts. du nee, gut, sagst. Also, tschüss.